0: 민간 택지 분양가 상한제는 주 택지자로서 좀 기대는 있고요. 그런데 신규 아파트 공급이 위축되는 부분도 있을 거고 그런 것에 올라가는 부분도 있건데 어찌 됐건간에 잡겠다는 라는 의지를 가지고 뭔가 조정을 펴는 거는 지금 맞는 방향이라고 생각을 합니다.
1: 시가 반장이 엄청나게 도움 되겠죠. 근데 이제 집값이 떨어졌을 때 안게 될 리스크는 어마마하잖아요 금융과 연결되고 악화되면은 그거는 엄청나게 무서운 거기 때문에
2: 집값을 안정시키는 것 같지만 중산층만 괴롭게 만들지 정말 상류층에 있는 현금 부자들은 어떤 정책에도 안않고 타지 않고 살아남는다는 거죠
1: 더
0: 돈을 벌고 이걸 가지고 이~ 집가를 잡고 할수 있다면 해야죠. 해야 되는데
1: 현재 우리나라 상황에서는 맞지 않지 않나 단기적으로는 집값이 잡히는 효과가 있겠죠 결국은 취지는 좋아요 시간이 지나면 꼭한 개도 보탬이 안 되더라는
3: 거죠 필요한 사람들이 수요 공급이 맞아줘야 되는데 그게 안 된다는 거예요 정책의 실효성에 대해서는 기대하기 어렵다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 바로 민간택지 분양가 상한제 부활하고 있는데 집값 잡을까 입니다 정부가 작년 9.13 부동산 대책 이후 11개월 만에 추가 대책을 내놓았는데요 예상대로 민간택지도 분양가 상한제를 도입하는 내용이 중심을 이루고 있습니다 어, 2008년 그러니까 참여정부 시절에도 민간주택에 적용된 선례가 있지만 2015년 이후로는 이제 유명무실해진 제도인데요 이거를 4년 만에 정부가 다시 부활시킨 셈이죠 10월 초 시행을 앞두고 집값 안정화를 위한 친서민 정책이라는 긍정적인 평가가 있는 반면 또 공급 위축, 아파트 품질 저하라는 부작용을 우려하는 목소리도 또한 엇갈리고 있습니다 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 민간택지 분양가 상한제 부활 집값 잡을까라는 주제로 이 논란을 무릅쓰며라도 차츰 더 강력한 규제책을 밀어붙이는 이 정부의 배경 그리고 예상되는 긍정적 또는 부정적 효과에 관련해서 전문가들과 집중 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 자 그럼
0: 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 먼저 정부가 대책으로 내놓은 민간택지 분양가 상한제를 기본적으로 긍정적으로 보시는 그런 쪽이시죠. 참여연대 민생희망본부의 이강훈 부부본부장 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 선대인경제연구소 선대인 소장 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 자,
0: 그리고 민간택지 분양가 상한제에 대해서 음. 부정적인 그런 입장을 좀 가지고 계시죠. 아시아투데이의 장용동 대기자 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 그리고 주택산업연구원 주택정책연구실 김덕래 실장 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. KBS
0: 열린 토론 민간택지 분양가 상한제 부활 집값 잡을까? 영상으로도 생중계되고 있습니다. 지금 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 남겨주십시오. 그리고 어 수도권 계획 정파가 있어서 어 새벽 1시에 재방송은 되지 않고요. 대신 팟캐스트로 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 민간 택지 분양가 상한제 부활, 집값 잡을까 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS
4: 열린토론.
0: 자, 민간 택지에 대해서 분양가 상한제 적용이라는 즉 그러니까 민간 시장의 가격 정책을 직접 개입하는 정부가 어, 이런 좀 나름 강력한 대책이죠. 이 부분에 대해서는 사실 지난번에 한번 이제 도입. 전망을 가지고 토론한 적이 있었고, 그때 또 김덕래 실장님 나오셨었는데, 오늘은 실제로 도입하기로 결정됐고, 뭐 10월쯤에 이제 구체적인 내용을 걸어내기로 했습니다만, 좀더 구체화된 그런 정책이 된 상태이기 때문에, 즉 실현될 정책이기 때문에, 좀더 많은 깊이 있는 논란, 그 어떤 논증이 필요할 것 같습니다. 자 그래서 이현 시점에서 정부가 이 민간택지 분양가 상한제라는 좀 강력한 카드를 꺼내든 가장 큰 배경이나 맥락이 뭘까에 대해서 일단 양측의 의견을 간단히 들어보고 쟁점 토론으로 들어가도록 하겠습니다. 이 부분 선대인 소장님 의견 먼저 들어볼까요?
1: 어, 9.13 대책 이후로 이제 집값이 많이 안정화되고 잡혀가는 모양새였습니다. 그런데 예. 어 최근 한 한두 달여 전부터 이제 서울 재건축을 중심으로 해서 집값이 다시 고개를 들기 시작했죠. 그러면서 이제 좀 집값 상승세가 이제 서울의 다른 지역까지 이제 좀 퍼져 나가면서 이제 정부가 좀 긴장감을 가지게 된것 같고요. 그 긴장감을 가지게 된건 기본적으로는 이 강남의 재건축을 투자 대상으로 또는 뭐 투기적 가수요가 이제 들끓으면서 예. 이것들이 이제 향후에 집값을 자극할 수 있겠다 이런 이제 판단을 했고 그럼 그런 투기적 가수요의 이제 이 열기를 꺾을 수 있는 게 민간 분야가 상한지 아니냐. 음. 이, 그런 차원에서 이제 이 대책을 내놓은 것 같습니다.
0: 일단은 집값 안정이라고 하는 건 반드시 필요하다는 강력한 네. 의지가 네. 있는 거고. 음. 선대위 소장님께서도 정부가 판단한 것처럼 강남의 재건축과 서울 강남의 재건축 투자 수요가 나머지 집가를 견인하는데 상당히 중요한 영향을 미치고 있다고 판단하시나요?
1: 그렇죠. 지금까지 뭐이 강남 재건축을 중심으로 하는 그런 투자 또는 뭐 투기 수요가 예. 사실은 최근 몇 년간 이제 서울 집값을 끌어왔다고 해도 과언이 아닌데요. 그 양상이 사실 923 대책으로 많이 이제 잡혔습니다. 예. 그런데 이제 그것들이 이제 뭐 일시적인 뭐 기술적 반등으로 볼 수도 있겠지만 음. 어쨌거나 이저 이 박근혜 정부 후반기 때 재건축 저 재건축을 중심으로 해서 이제 분양가 상한제를 풀었었고요. 예. 또뭐 재건축 후용 연한 완화라든지 그런 규제들도 같이 풀었었죠 예. 그러면서 이제 그 부분이 아직 이제 문재인 정부 들어와서 잘 메워지지 않았는데 음. 그빈 구멍을 툴, 뚫고 이제 다시 이제 그런 투기적 가수요가더 끌어오르니까 예. 그걸 좀 잠재우기 위한 뭐 조치다 이렇게 저는 좀 음. 판단하고 있습니다 전
0: 정부 말기까지 계속 진행된 규제 완화 조치가 아직도 현 정부의 중반에 이르기까지도 영향을 미치고 있다
1: 예 아직 다뭐 그때 풀렸던 예. 규제들이 사실은 지금 다뭐 이렇게 예전 상태로 돌아가거나 또 규제가 제대로 이렇게 뭐 갖춰진 상태가 아닌 거죠. 뭐 분양가, 예를 들어서 뭐 분양시장 규제라든지 대출 규제 이런 것들은 뭐 이전보다 많이 타이트해졌습니다만, 이 아까 말씀드렸던 민간 택지 분양가 상한제의 경우에는 2015년에 이게 풀린 다음에 거의 뭐 그대로 남아 있었거든요. 예. 예. 그래서 이번에 그걸 이제 다시 좀 조이는 조치다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 자. 그러면. 어~ 장용동 대기자님 의견 들어볼까요 네. (2017년도) 이후에
5: 지금 두차례 에~ 예, (8인) 대책하고 (93) 대책 뭐 역시 초고강도 대책이었습니다 그럼에도 불구하고 이제 (11개월) 만에 특히 어, 이번에 집값은 뭐 예전하고 비슷하게 사실은 뭐 전국적으로 보면은 집값이 안정세에 접어들고 있는데 일부 지금 서울만 가지고 어 문제가 되는 셈이죠. 11개월 만에 또 다시 오르니까 정부가 이제 그거에 대한 또 제3차 대책을 내놓은 것이 바로 이제 이번 대책이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 어, 고강도 대책으로 해소되지 않는다라고 하는 거를 이미 두 차례에 걸쳐서 우리가 봐왔죠. 그런데 이번에도 역시 이제, 어, 또다시 이렇게 초고강도 대책을 내놓은 것, 이걸 보면, 어, 정부가 우선은, 음, 서울이 좀 무섭게 크게 오를 수 있는 소지, 이런 부분들을 너무 과대평가 아가 한가 아닌가, 이런 생각도 좀 들고요. 어, 그래서 너무 과한 어떤 그런 조치를 내놓은 것 같다라고 는 느낌도 받았고요. 또 하나는, 어, 이제 그 예봉을 좀 가을철에 많이, 집값이 일년에 이제 두 차례 정도가 가장 그래도 이제 강세를 보이는 게 2월하고 이제 9월 정도가 가장 많이 오르는 건데 그러다 보니까 좀 예봉을 음. 꺾자라고 하는 예. 차원에서 계속 분양가 상한제, 민가택지의 분양가 상한제를 흘려왔고 음. 그리고 이번에도 이제 당정 예비를 통해서 어, 사실은 완결판을 내놓을 수도 있었는데 예. 가을 시장을 좀더 보자라고는 여지가 있지 않았나 이런 생각도 음. 듭니다. 그래서 가을 시장을 봐서 확대의 범위라든지 시기 이런 것들도 그때 10월에 가서 결정하자라고 하는 걸 조금 약간 여지를 남겨둔 게 아니겠는가 이렇게 생각이 드는데요. 어쨌든 좀 너무 고함도 대책을 또 내놓은 것이다 라고 하는 음. 측면이 어 그에 대한 부작용이 그만큼 커질 수 있기 때문에 덕보다는 실이 많지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 이 과대평가했다라는 건 서울시장 서울에서 나타나는 아파트 상승 효과가 사실은 계속 지속되지 않을 수도 있는데
5: 그렇습니다 뭐 음. 지금 여러 가지 여건상으로 경제적인 어떤 상황이라든지 음. 또는 서울 일부에 지금 북한 국한, 강남에 국한되어 있는 상황이라든지 물론 집값이 강남발로 자꾸 이제 번져나가는 현상들은 음, 있지만 그래도 집값이 국부적인 어떤 상황에서 벌어지고 있는 것들인데 거기에다가 너무 큰 굴레를 갖다가 씌우는 것 아닌가 예. 아, 이런 생각이 들어서 이제 너무 고강도를 내는 것 같다 과한 대책인 같다 이런 생각이
3: 들었습니다
0: 알겠습니다 그러면 이강원 부부장님.
3: 네. 이 박근혜 정부 때인 2014년 때부터 저금리 정책이 에, 계속되어 왔고요. 예. 이거는 김, 저 문재인 정부에서도 계속 지속되고 있는 상태입니다. 그런데 이제 부동산 규제 완화가 저 박근혜 정부 때부터 있었죠. 어, 그러면서 주택가격이 전반적으로 매우 높게 올라간 에, 상태였습니다. 그래서 이 2018년에 9.13 대책으로 이게 사, 사실 이제 간신히 이, 이, 숨 고르기 상태로 지금 들어간 거거든요. 예. 어, 그런데 이제 서울 중심으로 다시 주택가격이 이제 상승 추세를 보이고 있고 또 이제, 어, 그 사이에도 이제 분양가격 상승률은 주택가격 상승보다 훨씬 높았어요. 음. 예. 그러다 보니까, 어, 이런 부분은 그냥 놔둬가지고는 다른 부분들을 끌어올릴 가능성이 있겠다. 이런 판단을 정부에서 한것 같습니다. 그래서 저는, 어, 어쨌든 적절하게 방향성을 잡은 것 같다. 라고 판단을 하지만 어 음, 그거 이 분양가 상한제 하나 가지고 이 주택 가격 문제가 다 해결이 되겠느냐? 특히 이제 지금 생각하고 있는 건 투기 지역에다가 이제 주로 이 분양가 상한제를 실시한다는 얘기거든요. 그러다 보니까 이제 국그국 그, 국, 국지적인 거죠. 그러다 보니까 전반적인 주택가격 안정화를 위해서는 다른 대책들도 좀 필요하겠다. 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 외래, 그러니까 적절할 뿐더러 사실은 보완적인 대책까지도 더 필요하다라고 지금 보시는 거네요. 이를테면 어떤 보완적인 대책 생각하시나요? 예를
3: 들면 이제 조세라든지 개발이익 환수라든지 뭐 이런 부분들에 대한 대책들이 이번에는 안, 안 나왔었고요. <웃음> 그다음에 이제 재건축 제도 자체는 어떻게 할 건지 한번 이런 부분들도 좀 생각해 볼 부분이 있는데 이런 부분들 근본적인 건 손을 좀안 댔죠. 안댄 음. 상태에서. 지금 일단 가격 문제로 일단 접근했다 이렇게 보면,
0: 조세는 주로 보유세 문제 쪽을 생각하시네요. 그렇죠. 네, 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 그렇죠. 그리고 예를 들면 이제 재개발 이익 초과 이익 환수제도 네, 이런 것까지, 들뭐
3: 또는 채권 뭐 예, 예. 매입제라든지 이런 식으로 어떤 그 개발 이익을 환수할 수 있는 다른 방식들까지도 한번 이렇게 두루 고민을, 고민을 했어야 됐지 않았겠나. 예, 네, 알겠습니다.
0: 생각으로. 자 그러면 김동래 실장. 님
2: 네. 저는 지금 지난번에 제가 나와서 분양가 상한제가 민간택지에 적용이 되면 굉장히 혼란스러워질 수 있을 네. 것 같다. 그래서 도입되지 않기를 바란다라고 말씀을 드렸었는데 이제 정부가 도입 예고를 한이 시점에서 10월달이 되기까지 굉장히 전반적으로 서울주택시장은 굉장히 혼란스러워질 것 같습니다. 그래서 분양가 상한제에 대한 예고가 아니고 이것들을 이제 도입할 수 있는 제도 변경을 한다는 라 것은 그동안에 이 정부가 하고 싶었던 것은 서울의 아파트 값을 좀 하락시키고 낮추는 것이 굉장히 큰 주택정책에 있어서의 목표였다라고 보여집니다. 그런데 그것이 지난 9.13 대책 이후에 조금 어느 정도는 가닥을 잡는 것 같았지만 이제 최근에 한두 달 사이에 올라가면서 이거에 대한 불안감이 오히려 정부로 하여금 지금 주택시장이 서울의 일부 가격이 연, 주간 단위로 했을 때 0.02% 뭐 강남 같은 경우는 0.04% 이거를 다 1년 합쳐도 그렇게 큰 수치는 아닌데 이거에 의해 해서 그 지금 분양가 상한제를 도입 예고를 했다라고 하는 것은 굉장히 불안감이 굉장히 커진 상태가 아닌가라는 것을 보여주고요. 분양가격이라고 하는 가격의 직접적인 규제가 시장에 주는 부작용들이 있기 때문에 정부에서는 이걸 하기 전에 이미 고분양과 관리지역이라는 것을 도입을 해서 주택도시보증공사를 통해서 분양보증 당시에서 이제 분양가를 좀 조정을 하려고 했지만 이것이 초기에는 사실 어느 정도 효과가 있는 것처럼 예고가 됐었습니다. 그렇지만 이게 최근에 들어서는 재건축 사업에서 적용이 되지 않고 오히려 이제 후분양으로 간다거나 아니면 여전히 이제 분양가격에 대한 통제가 안 된다라는 판단 때문에 가격의 직접적인 규제 정책으로 지금 정부가 예고를 한 부분들이 있다고 라 보여지고요. 지금 이번에 나온 것들은 그한 두세 달 전에 장관께서 분양가 상한제를 적용할 수도 있다고 라 예고했던 것보다 수위가 굉장히 높다고 라 생각이 듭니다. 그래서 모든 지금 재건축 사업이라든가 아니면 정비사업장 에서는 이 재건, 그 분양가 상한제에 대한 적용 여부에 대한 것을 두고 굉장히 많은 혼란들이 앞으로 두세 달 동안 벌어질 것으로 보여집니다 그렇죠
0: 그때도 이제 소급 적용에 관련된 논란이 있었는데 그거를 피해 가기 위해서 어~ 나중에 이제 신규로 이제 모집하는 입주자를 모집하는 모든 단지에 적용하는 방식으로 지금 가고 네, 네, 어 가게 될 이제 그런 전망이죠 자 그럼 이제 쟁점 토론으로 좀더 들어가 봐야 될것 같은데요 가장 핵심은 이건 것 같습니다 그러니까 그 민간택지에 대한 아~ 이~ 그 분양가 상한제를 적용하는 게 실질적으로 집값을 낮추거나 집값 상승을 막는 효과가 중장기적으로는 있을 것이냐라고 하는 그런 부분. 이게 이제 실증될 수 있느냐라는 문제까지도 아마 포함할 것 같은데요. 이에 대해서 일단 양측의 의견을 좀 여쭙겠습니다. 먼저 말씀하신 분들은 먼저 말씀하셔도 됩니다. 뭔가 근거가 있으신 분들 말씀하시죠. 네, 이제 과거에 음? 도입된 네. 것들을 우리가 좀 <웃음> 한번 겨, 기자 네. 네.
5: 견조보면서 어, 이게 이번에 효과들을 이제 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 어~ 물론 당장 규제를 가함으로 인해서 분양가를 낮추는 것은 사실일 겁니다 예. 특히 이번에 지금 정부가 어, 어~ 이~ 상한제 민간택지 분양가 상한제 도입을 그 내역들을 이렇게 들여다보면 어~ 택지비에 대한 조정이 이 안에 포함이 되어 있습니다 예. 어~ 뭐~ 건축비만 그동안에 이제 가지고 어, 논란이 많이 됐습니다마는 근본적으로 서울권이나 이 수도권 내에서는 지금 분양가를 결정할 때 보면은 택지비가 거의 60에서 70%를 차지하고 그리고 건축비는 한 30%밖에 되지 않거든요. 그러니까 근본적인 택지비를 더더욱 이번에 이제 건들어서 그동안에 어떻게 보면 민간에서 자율적으로 감청평가를 해서 결정하도록 했던 것을 정부가 직접적인 이제 그 부분에 개입을 하겠다. 고공시지가와 같이 견주어서 결정하겠다. 이렇게 되니까 결국은 택지비가 크게 낮아질 수 밖에 없거든요. 그렇다면 단기적인 효과로는 분명히 분양가가 낮아질 것이다. 그런데 그것이 과연 고리로 인해서 어 전체적으로 집값을 끌고 내려갈 수 있을 것인가. 이거는 굉장히 이제 의문이다. 단기적으로는 그런 효과가 부분적으로 생겨나겠지만 과거의 경우도 역시 분양가 상한제를 실시해서 그게 가격이 지속적으로 낮아졌다면 아마 큰 효과를 봤기 때문에 누구도 그걸 손댈 수가 없었을 겁니다. 그러나 부작용이 굉장히 많았기 때문에 그걸 풀고 완화하고 하는 것들을 결췄죠. 예를 든다면 77년도 우리 중동특수가 한참 부를 때에 이제 도입됐던 제도인데 바로 이제 국부가 좀 좋아지니까 집값이 오를 수밖에 없었죠. 그래서 분양가 상한제를 도입을 했는데 그 뒤에 계속 왔던 문제가 공급 위축으로 오는 문제가 가장 컸었고 그러면서 집값은 계속적으로 올라갔습니다. 그게. 어, 또 지난 2006년도도 우리가 예를 들어 볼수 있는데요. 뭐 노무현 정부 시절에 경제 집값이 많이 올라간 것은 아마 다들 아실 겁니다. 뭐 서울 지역에 한 46%까지 이상 올라간 것을 알고 계실 텐데, 바로 그로 인해서 이제 분양가 상한제를 도입을 했거든요. 그런데 그거를 도입하기 이전에 그 분양가 상한제가 도입된다고 그러니까 90제 기억으로는 97년도 9월부터 적용을 했을 겁니다. 그런데 96년도 97년도에 79만 가구씩 공급을 했습니다 한 해. 에 물량으로 엄청나게 그 공급을 한 거죠. 그런데 그 뒤에 물량이 줄어든 건 아니고요. 그 여파가 2, 3년더 가고 그리고 물량이 일부 줄었다가 다시 회복하는 양상들을 보여줬거든요. 그러니까 2007년, 8년, 그렇죠. 예, 그러니까 이제 이 시작 상황이 단기적으로 뭐 연도별로 끌어가지고 줄었냐, 늘었냐 이걸 보기보다는 전체적인 큰 흐름으로 봐야 될 겁니다. 그래서 묶였을 때 왔던 폐해. 그리고 묶였을 때 오는 긍정적인 효과, 이걸 두 개를 비교해 보면 또다시 공급 위축으로 오는 폐해가 굉장히 많았다라고 하는 것을 증명해 주고 있고 지금 단기적으로도 서울 시내권에 물량을 공급할 수 있는 것들은 지금 뭐 여유 택지가 없기 때문에 결국은 재개발 재건축밖에 없는데 그런 정비사업에서 내놓아야 되는데 정비사업이 꽉 묶이게 된다면 공급이 되지 않을 것만은 분명하거든요. 그게 지금 뭐 아까 김동님 박사 얘기했지만 그 재건축이 지금 추진되는 뭐 이미 철거를 한 단계 에 접어들었는데 이제 뭐어 이제 막 시작을 하는데 이주를 시작하는데 이제 초기 단계 세 군데 다. 엄청난 지금 혼란을 겪고 있고 뒤로 에또 밀려가고 있는 그런 상황들이거든요. 그러니까 공급이 유축되면 그로 인해서 올수 있는 파급 효과는 뻔하거든요. 뭐 서울 시내 집은 많이 공급되고 있지만 어 지금 집값이 계속 올라가는 이유는 아파트 공급이 잘안 돼서 그러는 겁니다. 그러니까 아파트 공급을 좀 늘려가야 되는데, 그거는 유일하게 재건축 재개발에서 나올 수밖에 없는
0: 그런 구조를 가지고 있죠. 이게 이제 신도시 택지가 아닌 이제 사람들이 갖고 싶어 하는 서울시내 중심지나 유지에 아파트 공급이 적어서 생긴 문제라는 거죠.
5: 그렇습니다. 그러니까 강공이 가져올 수 있는 거는 잠시적인 그 마약적인 효과는 있지만, 근본적으로 음. 시장의 틀을 바꾸기는 굉장히 어렵다. 지금 뭐두 차례 다 다주택 당 규제하고, 어, 어, 다 규제를 했지만, 결국은 그 여파로 나타나고 나타나는 것은 지방에 있는 사람도 서울에 집사야 된다는 걸다 아르켜 줬습니다, 지금. 그래서 오히려 서울에 집사는 수요만 더 늘려둔 결과가 오는 거죠. 그래서 그런 거에 대한 어떤 그런 실제적으로 부동산 정책을 내놓기 위해서는 그 후차적인 그 절차들이 세심하게 뭔가 준비되지 않으면 그냥 뻥하고 터트리는 정도로 가지고는 엄청난 혼란만 초래한다는 사실이 앞서서 지금
0: 보이고 있지 않습니까? 그러니까 이번에도 또 비슷한 형태를 보일 거로 저는 생각하고 있습니다. 음, 결국은 이제 집사고 싶은데 공급이 안 되는 문제. 위축 효과는 뭐 있긴, 있, 분명히 있을 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 선, 선서장님 어떻게
1: 되셨습니까? 그, 뭐, 장동영, 장영동 대기자님께서 이제 말씀하신 부분이 일견, 뭐, 이, 맞는 이야기처럼 이렇게 들릴 수 있는데요. 근데 현실에서 실제로 전개된 과정을 보면 좀 그런 뭐큰 혼란, 뭐 이런 거하고는 좀 거리가 멀었고요. 음. 그 다음에 우리가 이제 가장 최근에 분양과 상한제를 이제 도입한 그 이후에 어, 서울 주택시장의 흐름을 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그니까, 노무현 정부 후반에 2007년 7월에 이제 이 공공과 민간 공이 이제 분양가 상한제를 도입했었죠. 그리고 2008년부터 본격적으로 이제 이 적용이 되기 시작했는데, 네. 그때 이후로 2013년 상반기까지 이제 주택시장 흐름을 보면 서울 집값은 떨어졌습니다. 하향 안정화됐거든요. 그리고, 이제, 뭐, 장대기장님께서, 이제, 이, 말씀하신 것처럼, 그러면, 공급을 늘렸을 때 집값이 안정됐어야 맞는데, 2014년 하반기부터, 이제, 재경환 정부 총리가 들어오고 나서, 그때, 이제, 재건축 부용연환 완화해주고, 또, 민간주택 분양가 상한제를, 이제, 사회상 무력화시켰죠. 그러면, 명백하게, 이제, 공급을 늘리는 신호였고, 실제로, 뭐, 잘 아시다시피, 분양물량, 입주물량, 뭐 최근 몇년 동안 굉장히 많았습니다. 그런데 그러면 집값이 안정됐어야 되잖아요. 그런데 오히려 집값은 더 뛰었거든요. 그러니까 이게 이제 뭐 공급이 부족해서 집값이 뛴게 아니고요. 실제로는 이제 빚내서 집 사라 정책을 써서 집값이 뛴다 하니까 가만히 있던 이제 이런 잠재 수요들 투기적 가수요들이 가세하면서 공급은 사실 많이 되고 있는데도 불구하고 그게 사실은 이제 투기 세력이 이제 먹잇감처럼 된 거죠. 그러면서 이제 집값이 더큰 폭으로 이제 올랐던 겁니다. 그래서 제가 보기에는 공급 부족 때문이라기보다는 투기적 가수요 때문에 최근에 이제 집값이 뛰었는데 그런 의미에서는 분양가 상한제를 실시하면 그런 투기적 가수요를 점대 상당히 좀 효과가 있다. 이런 판단을 하는 거죠.
0: 특기적 가수요가 네. 어느 정도 비중이라고 생각하세요? 그걸 뭐
1: 명확하게 네. 뭐 당연히 수치로 나타나기 쉽지는 않습니다. 그런데 네. 이제 제가 2017년쯤에 개포주공 3단지 같은 경우에 그 전수 아파트 단지별로 이제 등기부등본을 떠서 이제 전수 조사를 해본 적이 있습니다. 재건축 단지가 이제 물론 좀 특성이 강한 지역이긴 합니다만 그때의 경우에 어 매수자의 한 75% 정도가 어떤 형태로든 빚을 내서 집을 샀고요. 또 그것도 이제 뭐그 재건축 단지가 대부분 뭐 그렇습니다만 특히 이주를 앞두고 있어서 뭐 그런 측면도 있었겠지만. 그 사람들의 또 95%는 뭐 전세든 월세든 세입자를 끼고 집을 샀던 거거든요. 예. 그러니까 순수하게 자기 자본으로 집을 산 사람이 별로 없었습니다. 그럼 실수요, 가수요 네. 판단이 자기 자본 비율인가요? 자, 이제 그건 투기적, 가, 그러니까 투기 수요 뭐 또는 투자 이렇게 이야기할 때는요. 예. 우리가 뭐 칼로 물배듯이 사실 명확한 구분을 그렇죠. 하기가 어렵습니다. 그런데 예. 이제 전체적으로 시장 흐름을 봤을 때 어떤 시기에서는 투기적 가수요가 들끓으면서 예를 들어서, 가게가 과도하게 이제 부채 레버리지를 동원한다든지, 음. 그런 현상들이 일어나는 거죠. 물론 같이 일어나죠. 예, 예. 그래서 뭐, 어떤 경우에는, 이건 딱 실수요고, 이거는 뭐, 투자고, 이거는 투기다. 이렇게 명확하게 구분할 수는 없습니다만. 예. 어떤 시기별로 특이적인 어떤 흐름들이 가열되는 양상들이 나타나죠. 음.
0: 지금 이제 공급이 됐음에도 불구하고 현재처럼 집값이 상승되는 효과가 나타난 건이 가수요가 이제 이끌었기 때문이다라는 지금 방금 선소장님의 지적에 대해서는 김동래 실장님 어떻게 보시나요?
2: 저는 뭐좀 전에 도 소장님 말씀하셨던 것처럼 음. 주택시장에 있어서 실수요, 투자수요, 투기수요를 명확히 구별할 수 없는데 이게 어떨 때는 투기수요라고 얘기 하고 어떨 때는 실수요라고 얘기하는 이런 부분들에 대해서 사회적 합의 없이 이렇게 얘기하는 건 저는 굉장히 조심해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 사실 재건축단지에 그 집을 보유하고 계신 분들이 투기적 가수요일 수 있다. 그리고 거길 집을 사고자 음. 하신 분이 투기적 가수요다라고 단정할 수 없다라는 거죠. 그래서 저는 굉장히 조심해야 된다라고 보여주고 우리나라의 어떤 그 가구들이 가지고 있는 재무 구조에 있어서 자기 자서 자기 자본 100%로 내 집을 마련하는 가구는 거의 없다라는 거죠. 대부분이 그래서 LTV, DTI 비중을 두고 있는 건데 어느 정도 대출을 끼고 주택을 사는 거고 외국만 보더라도 대출을 끼고 평생 또랑 상환하면서 내 집을 마련하는 구조인데 지금 우리나라의 주택이 2천만 호 정도가 됩니다. 이 중에서 매년 신규로 분양되거나 신규로 공급되는 게 많을 때가 70만 호고 적었을 때는 40만 호가 채 되지 않습니다. 이런 신규 물량이 인허가 받은 물량이고 사실 분양 물량으로. 받는 것은 30만 원에서 40만 원도 굉장히 많은 물량이거든요. 2천만 호의 재고주택이 있는 시장에서 한 30만 호 정도가 신규로 분양이 됐다고 해서 재고주택의 가격을 안정화시킬 거라고 하는 것은 너무 비중이 작다라는 거죠. 절대적으로 공급 물량이 늘어나지 않으면 재고주택의 가격은 안정화되기 어렵고 우리가 한때 200만 호 건설 계획을 발표를 하면서 그때 주택가격이 조금 굉장히 하향 안정화됐던 경험들이 있습니다. 그래서 지금의 어떤 공 공급 물량 가지고 지금 문양가 상한제를 통해서 재건축 단지에서 나오는 일반 분양분 서울에서 다 합쳐도 몇만원 되지 않을 건데 이걸 가지고 재고 주택의 가격을 안정화시키겠다라고 하는 것은 조금 무리한 그 기대라고 생각이 들고요. 최근에 이제 분양가 상한제에 의해서 신규 주택이 공급이 되지 않는다라고 하면 새 주택에 대한 선호는 덜의어날 수밖에 없습니다. 그래서 제가 최근에 있는 한국감정원이 발표하고 있는 주간 아파트 매매가격 상승률 사실 개인적으로는 이런 음. 지표를 좋아하지는 않지만 최근 신축 5년 이하의 그 집값 상승폭하고, 그러면, 그, 건축한 지 10년이나 20년, 20년 이상 된 것들을 비교해 봤을 때, 전국 기준으로도 5년 이하가 0.08%가 상승을 했습니다. 분양가 상한제에 대한 논란이 나왔던 7월 달부터 음, 지금까지. 7월부터 한 6주간, 지금까지요? 네, 예, 예. 6주간 0.08%가 상승을 했다라고, 이제, 통계가 잡히는데, 그외 6가 5년 이상이 된 것들은 모두 다 하락을 했습니다. 결국 주택, 재고 주택 시장에 있어서도 새 주택과 그 낡은 주택에 대한 양극화가 더 심화될 수 있다는 얘기인 거고요. 이러한 현상들이 서울은 지금 전반적으로 아파트 가격들이 조금씩 미세하게 오르고 있는데 5년 이하의 새주택 그새 집은 집 6주 동안에 0.3%가 상승을 했습니다. 그런데 그 외의 것들은 이거보다는 굉장히 낮은 비율로 상승을 하고 있다는 거죠. 결국 이런 얘기들을 조금 모아보면 5년 이하에 이제 막 지어서 굉장히 좋은 품질과 굉장히 좋은 부대 서비스를 가지고 있는 좋은 주택의 상승률은 오래된 주택보다 적어도 3~4배 이상의 상승폭을 가지고 더 많이 상승할 수 있는 시장으로 만들어낼 수 있기 때문에 굉장히 위험하다라는 생각이 들고 특히 서울 같은 경우는 주택 공급을 할수 있는 방법이 다양하지 않은 시장이기 때문에 이미 지어진 새 집에 대한 선호 그리고 그런 새 집을 보유하고 있는 가구와 그런 새 집을 보유할 수 없는 가구에 대한 그 양극화는 더 심해질 수밖에 없을 것 같습니다 그리고 공급 물량에 대해서도 다 말씀을 하시는데. 제가좀몇개 계산을 해봤습니다. 그래서 분양가 연동제를 했던 99년까지 그리고 자율화를 했던 2000년부터 2006년까지 그리고 분양가 상한제가 적용된 2007년부터 14년 그리고 자율화가 되었던 2015년부터 지금까지 이렇게 통계들을 좀 공급 물량을 보면 실질적으로 전국적인 차원에서는 분양가 규제를 했다라고 해서 공급 물량이 뭐 일시적으로 다 준다라고 얘기할 수 없습니다. 이거는 지역마다 굉장히 특이한 현상들이 있기 때문에 지방 같은 경우는 전혀 상관이 없습니다. 다만 차이가 있는 것은 서울시장은 민감하게 반응한다는 것이죠. 그래서 규제가 (웃음) 완화됐던 시기에는 공급 물량이 1.7%가 증가하는 걸로 수치적으로 나옵니다. 이 당시에는 서울 같은 경우에는 연평균 9만 원 정도의 인허가가 됐습니다. 그러다가 2007년부터 2014년까지 규제가 강화되죠. 이때는 27% 정도의 공급 물량이 감소하는 걸로 나오는데 6만 6천 원으로 인허가 물량이 평균 연평균 줄어들게 됩니다. 그리고 그 이후에 2015년부터는 연평균 8만 8천 원으로 오히려 이제 33%가 증가하는 현상이 유독 서울시에서 나타나고 있는데 이러한 것들이 서울시가 다른 지역과 다른 서울 서울시만의 특성이 있는 주택시장인데 이러한 부분들에 대한 고려 없이 단순하게 가격 규제를 통해서 실질적으로 우리 인근에 있는 재고주택 가격을 낮추겠다라고 하는 것은 조금 서울시장의 특성을 간과한 조치가 그 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 어, 예, 서울시장이라고 하시니까 박원수 시장이 자꾸 생각나서 <웃음> 서울주택시장에 <웃음> 아, 대해서. 네, 네, 서울주택... 제 주택... 죄송한데 좀 예, 바로
1: 예, 이어 맞닿는 좀 이야기를 해야 될것 같아서요. 그 김동현 실장님 말씀을 제가 잘 들었는데 우리가 지금 목표로 하는 것은 집값 안정이지 않겠습니까? 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 자, 분양가 상한제 규제를 이제 도입하고 나서 2007년부터 2 0 1 3년까지뭐 서울에 이제 주택 공급이 줄어든 게 맞습니다. 상대적으로. 그러니까 2014년 이후가 비교하면요. 근데 그러면 그렇게 해서 집값이 뛰었냐는 거죠? 안 뛰었습니다. 집값이 오히려 하향 안정화된 건다 알고 계실 거고요. 그게 분양가
0: 상한제의 결과라고 보시나요? 아니면 아니요. 다른 저는 이제
1: 보시나요? 그게 뭐 여러 가지 이제 측면이 있죠. 뭐 예. 2008년, 잘 알다시피 2008년에 금융위기도 있었고요. 예. <웃음> 그 다음에 2006년 말 또는 2008년 상반기에 서울에 이제 뭐 강남, 강북 쪽이 다 사실은 고점을 찍고 가격 부담이 이미 있었습니다. 그런 것이 이제 조정되는 과정이었죠. 예. 그래서 사실은 분양가 상한제 때문에 뭐 공급이 줄었다 이런 것보다는요. 제가 보기에는 이렇습니다. 주택시장이 침체되기 때문에 그 영향으로 주택 공급이 줄어든 거고요. 우리는 특히 순분양제이기 때문에 주택 경기에 굉장히 빠르게 반응하거든요. 예. 그러니까 주택 경기가 가라앉긴잤기 때문에 그냥 주택 공급이 줄어들었던 거고요. 이제 최경은 전부총리 들어와서 빈내스집사라 정책 쓰고 각종 규제 완화해주고 아파트 분양시장 들어가서 뭐, 청약 규제 풀어주니까, 6개월, 3개월 만에, 어, 프리미엄 붙여서 팔수 있고, 또 재건축 규제 들어가면, 재건축 규제 완화했으니까, 사업성 완화가 되고, 사업성이 좋아지고, 그러면, 이제, 투기적인, 또는 투자적인 프리미엄을 누릴 수 있으니까, 아까 말씀드렸듯이, 투기성 가수요가 이제 뜰 끌었거든요. 그러면 이게 장사가 되니까, 건설업체들 입장에서는 공급을 늘리는 거죠. 자, 그래서, 아까 이제, 김 실장님 말씀을 하셨지만, 자, 뭐 그게 저는 그렇게 이렇게 생각합니다만 김 실장님 말씀대로 분양가 상한제 때문에 공급이 줄었다고 치자고요. 하지만 그렇게 해서 결국은 집값이 뛰었냐 는 거죠. 집값이 안정됐습니다. 그래서 그 하나는 우리가 좀 명백하게 짚고 넘어가야 될것 같아요. 공급이 줄어도
0: 네. 집값이 안정되는 결과가 오면 그거는 어차피 의도된 결니다 그래서 결과다. 아까 네. 결국은 분양가
5: 상한제가 장영훈 기자님 서를 놓고 이렇게 봐야 된다. 저는 네. 그렇게 보입니다. 여 왜냐하면 분양가 상한제의 민간택지 적용은 서울의 재개발 재건축이 가장 문제고 가장 많이 서울에 공급되는 거에 거의 실리펀트 이상이 서울에서 공급되는 거지 지방에서는 그런 공급되는 것들이 없거든요. 예. 그러니까 영향을 가장 많이 주는 데는 서울이다. 그런데 서울의 통계치가 아까 지금 어, 예, 김장이 얘기한 것처럼 굉장히 늘고 예, 줄고 하는 것이 눈에 확이 드러난다라고 하는 것을 하나 우리가 얘기해 볼수 있고요. 또 하나는 그러면 공급이 많이 됐는데 집값이 안정됐냐. 지금 이렇게 얘기인데 2008년도에 글로벌 금융위기가 절대적으로 영향을 미친 겁니다. 그때 당시에는요. 그리고 예. 어, 또그 이전에 공급된 입주량이 대략으로 굉장히 많이 늘어났기 때문에 영향을 미친 거지 공급이 많이 됐는데도 안정적이 가지 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 단정적으로 그 요건 하나만 가지고 설명하기는 조금 설득력이 음. 없다. 저는 이렇게 보여지고요. 예. 또 하나는 이 분양가 상한제 실시 확대 실시가 아까 어, 얘기가 나온 것처럼 그럼 투기적인 잠재 수요를 어, 그럼 가라앉히는데, 그럼 영향을 굉장히 많이 줄 거냐? 그래서 시장을 안정화 시킬 거냐? 하면 오히려 투기적 잠재 수요를더 부추기는 상황으로 지금 갈 수도 있다. 어떤 말이냐? 왜면 지금 네. 그 최악통장만 해도 그렇습니다. 지난달까지, 네. 지난달까지는 안정적으로 보였는데, 지금 최악통장이 총 가입자가 2,500만 개 정도 이제 육박한 걸로 나타나고 있습니다. 그런데 서울권에서만 한달 사이에 3배가 늘었습니다. 서울에서만. 그러니까 로또 분양 같은 거죠 그렇죠, 로또 할거죠. 분양을 네. 오히려 오히려 투기적인잠재수익를 부추기는 거다 그게 음. 그래서 시장이 좀 안정적으로 갈수 있도록 어~ 이게 보이지 않는 데에서 조율을 해야 되는데 앞서서 찾고 니까 그러니까 눈에 보이는 게 어~ 당장에 보이거든요 그러면 청약통장 가지고 안 들었던 사람도 관심을 갖게 되고 그게 바로 일종의 어떤 가수위라고 볼수 있을 겁니다. 예. 그런 수위들이 자꾸 시장에 매달리게 되니까 시장은 더 분탕질이 일어나게 된다. 그래서 음. 조금 더 안정적으로 가고 그런 것들을 다른 어떤 그 아까도 얘기한 것처럼 조세나 금융이나 다른 쪽으로 가야지 자꾸 고강도 규제만 해가지고는될 일이 아니다. 그게. 음. 그래서 규제하면 반드시 뒤에서 좀 풀어줄 수 있는 대책들도 아울러 좀 같이 병행해서 가야지 그냥 일방적으로 고강도만 내놓는다고 해서 시장이 그러면 초토화되는데 그게 안정이라고 볼수 있을까?
0: 그것도 역시 안정은 아닐 겁니다. 그럼 아까 이제 김동래 실장님이 지적하신 부분 이제 신축 수요가 이제 금방 뛰는 거는 충분히 예상 가능하고요. 근데 구축 수요는 상대적으로 멈추거나 이제 줄어들거나 이럴 수가 있는데 이게 가격 격차가 이제 나올 거 아니에요? 전반적으로 이게 인상이 되는 쪽으로 갈것 같으십니까? 아니면, 아니면 좀 잡히는 것같 지금 시장은 신축 쪽으로 가는 이유도
5: 바로 그런 요인이 있죠. 벌써 이런 분야가 상한제를 말고도 사실은 지금 건설 현장에서는 10%냐 20%냐 하는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 최저임금 상승한 문제 그다음에 주 50시간 근로 문제 이런 것들이 같이 적용되면서 가장 타격을 입는 데는 지금 건설 현장이거든요. 그게 뭐 자재 하나까지도 다 영향을 미칠 수 있는 요인이기 때문에 뭐 골조 어, 전에 이제 골조하시는 분 만나서 이 얘기 저 해보니까 벌써 골조에서 뭐 기본적으로 10% 가량은 상승 업됐다 그게 배근 작업이나 이런 작업들이 그러면 그런 원가가 앞으로 지금 올라갈 수 있는 요지 요지가 더 많은데 지금 신규 쪽으로 어, 계속 다 어, 몰리게 되면 그 부분에
0: 있어서. 주택가격은 또 같이 상승해서 올라갈 수 밖에 없는 그런 구조를 가지고 있다. 네, 네. 그럼 신규 쪽에서 폭, 상당히 올라가는 그 집값이 네. 결과적으로 나중에는 구축 쪽에도 영향을 미쳐서 전체적으로. 같이 뭐 결국 갈수 밖에 없는 그런 구조죠. 예. 네, 뭐 저는 좀 다른 의견입니다. 예, 네. 이강부 원장님께 일단 여쭤야 될것 같아요. 네. 방금 이제 주된 또 지적이 나온 게이부분은 논의를 좀 해야 될것 같아요. 그러니까 이게 지금 투기적 가수요를 이제 줄이는 것이 이제 목적이다. 그래서 집값을 안정화해야 된다라고 하지만 예를 들면 이게 이제 아무래도 이제 분양되는 물량에 대해서는 분명히 이제 낮게 자책정이 되니까 게다가 지금 이제 그 지금 그 뭐죠 이게 금융 대출이라든가 이런 게 잡혀 있는 상태에서 음. 현금을 좀 많이 가지고 있고 청약 통장을 활용한 그런 식의 이제 차익을 노리는 투자가 있을 수밖에 없는 건 맞는 것 같거든요. 그렇죠. 예. 네. 그러면 그게 이제 어떤 효과를 가지고 올까라고.
3: 그러니까 이제 지금 이제 저도 이제 분양가심의를 한번 들어가서 좀 봤는데 네. 주변그 시세보다 좀 저렴하게 이제 그 분양가 상한이 잡히면 당연히 그 부분에 대해서 관심을 갖고 있는 사람들이 많이 생기지 않겠습니까. 그러니까 개인적으로는 당연히 그 실수자들 중에서 그 정보에 대해서 굉장히 어 반갑게 뭐 기대하고 있는 분들도 계실 거라고 생각합니다. 그리고 최약 그 통장 예. 늘어나는 것이 네. 바로 이제 그런, 그런 그런 현상들인데, 네. 그런데 그런, 이건 있잖아요. 그러니까 실제로
0: 현금 부자만 가져갈 수 있다라는 그런 식의 지적들에 대해서 어떻게 보세요?
3: 뭐 현금 부자만 가져가는 건 아니겠지만, 그 현실적으로는 이제 뭐 어느 정도 이게 그 자금 이제 서울이 워낙 주택 가격이 높기 때문에 네. 뭐그 부분에 대해서 이제 뭐. 대출을 받기 어려운 그 분들이 상대적으로 이제 그런 부분들의 어려움을 겪을 가능성들은 있겠죠. 그래서 이제 결국은 너무 높은 가격이 되면 그 접근을 못 하니까 이제 접근 가능성들이 높아지기 위해서 이제 그 분양 가격을 좀 현실적으로 접근이 가능할 수 있도록 해줘야 된다. 이런 부분들이 이제 필요한 거고 지금은 주택 가격왜 분양 가격이 너무 높아서 접근 자체가 잘안 되거든요. 근데 음. 그러니까 현재 상태가 좋냐? 아니면 분양가격 어느 정도 그 현실적으로 실수요자들이 접근할 수 있는 가격 그 수준에서 이 형성이 되는 게 좋냐 그럼 당연히 실수요자들은 후자를 선호하지 않겠습니까 그래서 그런 부분에 있어서 전반적으로 초기에 그런 부분들이 나타난다고 하더라도 이것이 분양가격이 안정화될 것이다라고 생각을 하면 그렇게 막 달려들지는 않는다고요 내가 살수 있는 시기에 접근해도 되겠구나 이게 결국은 다 심리라는 생각이 듭니다 이 분야, 분야가 상한제를 처음에 하면 주택 공급 안할 거다라고 지금 얘기를 하는데 그게 잠깐 안 할지는 몰라도 계속된다라고 생각하면 결국은 음. 언젠간 공급을 하겠다는 구상이 있는 그 업체들은 하게 돼 있는 거거든요. 과거에도 2010년도, 2007년도에 그 분야가 상한제 하면서 2011년도, 12년 정도, 정도에는 이게 다 올라와요. 정, 그전 이, 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 저, 공급했던 수준으로 다 올라오거든요. 그래서, 2010년, 2013년, 14년도까지 분양가 상한제 실시됐어요? 그때까지 계속 올라가거든요. 그러니까, 분양가 상한제가 그 공급을 그, 그 위축시킨다. 이것도, 이게 다 초, 단기, 초단기에는 그런, 몇년 사이에는 그런 부분이 있을 수 있지만, 그것이, 예, 다른 대책으로 보완이 된다면, 그런 부분은 이렇게, 그, 스무스하게 넘어갈 수 있다. 라고 또 보고요. 그 다음에 지금 말씀하신 대로 처음에 이, 어, 거기에 대해서 어떤 가격이 분양가가 야, 이거 주변 지가보다 시가보다 아주 좋은데? 라고 얘기를 해서 그걸 달려드는 그런 수요들도 있겠죠. 그런, 그런 수요들을 또 이제 저가하기 위해서는 거기에 이제 말하자면 채권 입찰제라든지 이런 뭐 또는 기타의 어떤 그 이제 이 초과익 같은 거 개발익 같은 거를 환수할 수 있는 어떤 다른 장치들 이런 것들 함께 좀 고민을 해야 그런 부작용들을 덜수 있는 건 맞습니다. 음. 그렇지만 그런 것들을 안 하는 것과 하는 것과 어떤 차이가 있겠는가? 실수 자에는 분명히 좋은 거거든요. 결국
0: 이제 분양가 상한이 된다라고 하는 것이 장기적으로 유지되면 기타 제도와 함께 네. 그러면 그게 이제 새로운 정상적 상태가 정상적 되기 때문에, 때문에 결과적으로는 멈추고 있던 그 공급이 결국은 계속. 나오게 될 수밖에 없다. 이제 이런 판단이신 거죠? 그렇죠. 예.
1: 제가 좀 보완을 해도 예, 될까요? 성수장님. 그 이제 뭐 이강훈 부본부장님 말씀하셨지만 저는 지금 나타난 현상은 좀 일시적 현상이 거칠 가능성이 높다고 생각합니다. 예. 여전히 이제 집값이 상승할 뭐 기대 또는 우려가 이제 많다라고 이제 사람들이 생각을 하고 그다 러 보니까 분양가 상한제를 하게 되면 어 상대적으로 이제 이그 분양가가 낮아지지 않겠느냐. 그러면 우리가 이제 흔히 언론에서 표현하듯이 로또 차익을 볼수 있는 기회들일 거다. 음. 이렇게 해서 이제 아까 뭐장 기자님 말씀하신 대로 뭐 청약 통장 이제 숫자도 늘고 뭐 이렇게 되는데 일시적인 현상이 거칠 가능성이 높다고 생각하고요. 음. 어느 게 표준 가격이 되고 대세가 되느냐에 따라서 많이 달라질 수 있다고 생각합니다. 그 예. 근데 이제 아까 김등래 신장님께서 아까 뭐 이제 인용하신 그뭐 집값 이제 예를 들어 서 재건축은 상대적으로 분양가 상한제 실시하겠다고 한 다음에 가라앉았는데, 그러니까 상승률이 줄었는데 신축 집값은 뭐 상대적으로 더 뛰었다 이런 이야기를 하셨잖아요. 저도 이제 그 그래프를 봤는데 이건 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 분양가 상한제를 한다고 해서 이제 재건축 집값이 가라앉는 것, 이 집값이 적어도 단기적으로는 잡히는 것이 이제 이 집값 그래프상으로 보이는데. 네. 뭐, 신축 경우에는 이제 상대적으로 재건축 집값 상승률 보다 높기는 합니다만, 신축 집값 상승률도 그 이전 몇 주보다 상승률은 그래도 줄어들었습니다. 그리고 보통 이제 우리가 집값 상승을 할때 이제 이런 파장을 보면 재건축 집값이 먼저 뛰고 나서 그게 이제 다른 일반 아파트로 이제 번져가는 현상을 보이거든요. 그러니까 지금 이제 그 김등래 실장님께서 이제 인용하신 그 집값 그래프는 예. 재건축 집값이 가라앉고 나서 상대적으로 뭐더 지나봐야 합니다. 더 지나봐야 알지만 신축 집값도 따라 떨어질 수 있는 가능성도 염두에 두고 봐야 된다는 것이죠. 그래서 지금의 보 그, 지금까지의 그 그래프만을 가지고 뭐이 재건축 집값은 뭐 잡힐 줄 몰라도 신축 집값은 계속 될 것이다. 이렇게 섣부른 단정을 좀 하기는 이르다. 이런 판단이 들고요. 예. 한 가지 짧게 덧붙이자면 우리가 이제 재건축 단지는 사실은 뭐 말이 30년 되고 뭐 40년 된 아파트라고는 하지만 실제로는 신규 분양 대기 아파트입니다. 그렇잖아요. 그래서 이제 다들 이제 투자를 하는 것인데 이 물량이 사실은 지금 뭐 서울에만 지금 분양가 상한제 대상이 된다는 단지가 66개 단지입니다. 이 어마어마한 물량이거든요. 사실은. 그리고 이 재건축 이 재개발, 재건축 단지 물량들은 사실은 서울의 구도심부터 해서 뭐 강남권까지 핵심 지역의 이제 물량들이거든요. 네, 그게 네.
0: 몇만 호 정도 수준이라고 얘기하않습니까
1: 그러니까 네. 66만 호라고 아까 이제 제가 네. 지금 이 단지. 단지들이 66만, 자, 66개 단지라고 말씀을 드렸는데 예, 예. 여기서 쏟아져 나오는 이 물량들은요. 제가 보기에는 사실은 지금 신규 뭐 주택시장 뿐만 아니라 앞으로 뭐 서울을 이렇게 서울에 주택 공급을 이제 좌우하는 그런 물량인데, 이 물량이 분양가 상한제가 적용이 돼서 저렴해진다? 그러면 장기적으로는 아까 이강은 부부부장님께서 말씀하셨다시피, 이것이 표준적인 가격이 되고, 그래서 뭐 지금은 좀 불안할지라도 뭐 신규 아파트들도 또 기존의 일반 아파트들도 같이 가격 안정화 흐름으로 끌어갈 공산이 크다. 예. 저는 그렇게 봅니다.
0: 지금 제 선수장님이 지적하신 66개 단지가 아까 한 3만 원 수준이라고 하셨나요? 네, 예, 한 예. 3만 원 정도 될 텐데.
2: 3만 원 3만 원 정도 되셨는데. 될 거고요, 66곳에서. 그런데 예. 2007년에 분양가 상한제를 적용했을 때와 지금은 상황이 많이 다릅니다. 2007년도에 그 인허가를 받고 그게 물량으로 나왔을 때는 일반 택지 사업이었고 수도권 경기도에 있는 신규 택지였기 때문에 인허가 예. 물량 그 자체가 다 일반 분양분으로 나오는 거지만 네, 예. 예. 지금 재건축 단지에서는 조합원 조합원분이 네. 대부분입니다. 음마 같은 경우가 한 30% 정도 되는 거지 평균적으로 음. 보면 전체 인허가 물, 그 분, 인허가 받은 물량에 사실 15% 정도가 사실 일반 분양보도로 네. 나오고. 청약 경쟁률이 굉장히 높은 지역들은 일반 분양분이 10개도 안 되는 단지들도 있습니다. 그렇기 때문에 2007년과 지금의 <웃음> 그 공급 물량에 대해서는 형격히 다르기 때문에 차비를 두고 좀 봐야 될 부분들이 있는 것 같고요. 2007년도에는 사실 시공사가 그 건설사에 의한 사업이었기 때문에 건설사 문제지만 지금은 이미 그곳에서 내가 오래된 낡은 주택을 가지고 살고 있는 사람들의 조합원들의 문제도 같이 섞여 있기 때문에 이 부분들에 대해서 배려와 감가 배려가 없이는 굉장히 큰 문제가 야기될 것이라고 보여지고요. 지금 손대인 손대희 소장님께서 말씀하신 부분은 만약에 서울 주택 시장이 주택 공급 물량이 충분해서 어느 정도 가격이 안정화된 상태의 시장이라고 하면 그런 부분들을 기다려서 기대할 수 있지만 지금 양적 주택 보급률이라고 하는 것으로만 보더라도 서울시의 주택 보급률은 96%입니다. 양적으로 충분하지 않다라는 거죠. 그리고 인구는 준다라고 이야기하지만 서울시의 가구는 2022년까지 증가를 합니다. 2022년까지 적어도 1만 가구 정도가 순수하게 증가를 하게 됩니다. 이러한 부분들에 있어서의 아직도 양적으로 주택이 부족하다라고 얘기하는 서울 주택 시장에 대해서 가격 규제가 주는 음. 그 부작용은 음. 다른 서울시 이외의 주택 시장에서 나타나는 것과 분명히 다른 부분들이 있을 것 같고요.
0: 여기까지만 일단 하고요. 네, 예, 예. 그 뒤에서 더. 얘기할 것 같아서 뭐, 네. 마침 이제 지금 이제 뭐 아마 반론하실 것도 있겠습니다만 이게 재건축 물량 쪽에 좀 가까운 거라서 조합원의 어떤 이해관계가 걸려있는 게 사실 되게 중요한 부분인 것 같긴 하거든요. 그래서 지금 최근에 얘기가 나온 게 이를테면 이제 뭐 심하게 표현하면 이렇다고 그래요. 그러니까 조합원의 재산을 떼서 신규 로또 분양자에게 이제 낮은 가격을 공급하는 그런 방식다라는 그런 약간 냉소적인 이야기까지 나오는데 실제로 이런 재산권 침해적인 소지가 있다라는 부분에 대해서는 어떻게 그 변호사님 생각하시나요?
3: 글쎄 이제, 이게 지금 뭐두 가지 측면에서 나오는데요. 예. 뭐, 지금, 이게 이제, 말하자면 어떤 조합이나 조합원의 어떤 권리를 이게 제한하는 어떤 예. 사후, 사후적으로 제한하는 게 아니냐. 일단 소급 뭐, 관련된 예. 문제는 그렇고요. 그죠. 근데 우선 조합이 이제 일반 분양을 통해서 거둘 수 있는 예상 매출액이 좀줄어든다는 이야기거든요. 예. 이제 본질을 보면. 예. 그거는 이제 앞으로 시장 상황에 따라서 실현할 수도 있고 실현할 수 없을지도 모르는 음. 그런 부분이기 때문에 이건 이제 법적인 권리는 아니죠. 당연히. 예. 예. 그래서 이제 분양간 상한제가 어떤 재산권 침해다. 요거는 좀, 예, 실제는 이제 맞진 않는 얘기다. 요런 부분이고요. 이제 다만 이제 재개발, 재건축이 이런 이제 반동성을 어느 정도 예상을 해가지고 이뭐 권리 의무 관계를 조정할 수 있는 방법이 있긴 있습니다만 이제 지금 현재는 어떤 걸 일정하게 이제 권리 처분 단계까지 들어갔을 때는 어떤 일정한 가격들 예상을 하고 이제 한 거잖아요. 그렇죠. 어, 예. 그렇기 때문에 거기에 따라서 권리근무관계를 짰을 텐데. 이게 소송이 일어날 가능성도 꽤 있다는 음, 예상군요. 저는 소송도 예. 일어날 수 있다고 봅니다. 그러면 예. 뭐 그쪽 그 조합들은 당연히 그런 부분들까지도 고려할 거라고 생각을 하는데 어쨌든 그, 그 권리, 이런 이제 분양가가 달라지면 권리근무관계를 재조정해야 되는 문제가 생길 수는 있습니다. 다만, 이제, 우리가 이제 이, 이, 제도 자체가 이런 사후적인 어떤 변동성들, 이런 것들을 예상을 하고 있어요. 예. 그렇기 때문에 이제 관리 처분 계획 수립 이후에도 발생하는 어떤 매출액 변동에 대해서는 이 조합은 청산금을 통해서 이런 것들을 이제 조정하는 어떤 음. 그런 부분이고 이제 그게 결국 이제 관리 처분 계획 변경이라든지 이런 부분들 수반에 되한 어떤 그런 불편함들이 있을 수는 있습니다. 그러나 예. 이 전체적인 큰 그림을 보지않는 거죠. 우리가 이런 부분에 있어서 음. 결국 이걸 통해서 달성하려는 목표, 그다음에 국민이 주는 편익 이런 부분들도 이런 것들이 어느 정도 큰 것인가. 그다음에 그분들이 그런 거를 통해서 겪게 되는 어떤 조합원들이 겪게 되는 어떤 불편함 또는 추가적인 어떤 경제적인 어떤 지출 이런 부분들 이런 것들을 종합적으로 같이 고려를 해봐야 된다 이런 생각이 예, 그럼 바로 이제 그런 것들이 예, 여기까지 전, 이제 발론까지 네. 듣고 이제 일단 그런 것들이 이제 예.
5: 공급 지원하고 바로 이제 연결될 예. 수 있는 대목이다고 저는 생각합니다. 뭐 빠리들 경우는 한 8년, 뭐 최장으로 많이 걸린 경우들은 한 15년도 걸리는 경우들이 있는데 바로 이제 이런 것들이 최초의 관리처분계획이 났을 때의 조합원들이 동의했던 사항들을 마지막에 입주자 모집 공고하면서 이제 바꾸. 바꿔지는데 바로 그런 부분들에 대한 시비가 이제 앞으로 지속적으로 생길 수밖에 없다. 그게 예. 이제 법정 소송으로 이어져 그렇지 않아도 어 조합과 비대위와 여러 관계의 문제들 때문에 이 재건축이나 재개발 사업이 재건축이 주로 지연되고 늦어지는데 이런 것들이 연결되면 또 다시 장기화될 수밖에 없는 그런 구조를 가지고 있거든요. 예. 그렇다고 그러면 중간에 어딘가로 이제 감소가 되는 홀캡이 생겨갈 수밖에 없고. 그홀캡이 바로 이제 또 가격 상승 시점 같이 맞물리게 되면 계속 들쑥날쑥 오르고 내리고 하는 상황들이 지속될 수밖에 없다 그래서 뭔가 좀 장기 안정적으로 공급할 수 있는 그런 공급 대안이 마련되고 나서 이런 대안들을 써야지 그게 아니면 계속 줄으면 또 다시 가격은 올라가고 또 늘면 또 떨어지고 하는 상황들이 연출될 수밖에 없지 않겠나 예, 예. 그래서 이 법적인 다툼이 계속되면 지금 뭐 변호사님도 얘기하셨지만 어떤 경우는 뭐동일를 거쳤어도 이게 사전에 뒤에 가서 변경될 수 있는 여지가 있기 때문에 합한 모드될 뭐 수도 있을 겁니다. 아마. 근데 어떤 경우들은 또 개인 간의 어떤 그런 사인의 이익의 침해, 뭐 이런 부분에 대해서는 또 어, 법, 연, 법적으로 또 어, 다툼이 많아질 수 밖에 없는 그런 구조를 가지고 있어서 지연은 불가피하다. 이, 이, 이런 문제가 예. 공급의 지연은. 우리가 공급 지연도 역시 아까 얘기를 드린 것처럼 서울권에 한해서 잘 봐야 된다. 시장을. 예. 어, 신규 아파트가 오르는 이유도 음. 꼭 그거를 신규 아파트로 투이적인수요나 잠재적인 투이수가 옮겨가서 그러는 게 아니고 결국은 모든 사람들이 생활이 좀 나아지면서 집이 좀 좋은데 아파트에서 살고 싶어 하는 네. 욕망이 있거든요. 그런데 새 아파트가 공급이 안 된다 그러면, 아, 지금 그러면 새 아파트 중공된 쪽으로 집을 찾아가야지라고 서는 서양이 생겨날 수밖에 없고, 바로 그런 수요가 이제 새 아파트에 대한 어, 수요로 작용을 하게 되는 거죠. 뭐 네. 집을 한번 짓고 나면 지금 바꿀 수 없는 것들이 한대개두 가지 정도는 어, 바꿀 수가 없는 것 같습니다. 가장 지금 골치 아파는 주차장 문제. 이건 뭐집한번 짓고 나면 못 거치거든요. 근데 새 아파트는 완전히 달라져 있거든요. 네. 엘리베이터도 역시 마찬가지입니다. 뭐한 20층 경우에 한, 아들부터 한 대를 논다고 지금 규정되어 있는데, 바로 이제 그런 부분들도 어 지금 기존에 있는 엘리베이터를 바꿀 수가 없습니다. 그대로 놓고 살아야 재건축이될 때까지는. 바로 이제 그런 불편함들을 해소하기 위해서 새 아파트로 차곡 관리하는 니즈가 생겨나기 때문에 새 아파트 수요가 생겨나고 새 아파트가 없으면 가격이 올라갈 수밖에 없는 그런 구조를 가지고
0: 있죠. 알겠습니다. 뭐 여기에 대해서도 아마 하실 말씀들은 많겠습니다만 뒤에서 이제 후반부 토론에서 약간 더 짚도록 하고요. 어 일단은 전반기 토론은 여기까지 진행을 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 어, 지금... 어, 분양가 상한제라고 하는 굉장히 강력한 카드가 꺼내진 어떤 맥락들을 한번 짚어봤고요. 관련된 쟁점들 몇 가지 확인해봤습니다. 그럼 전반부 토론은 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정, 정의진 정 문자캐스터. 네
4: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 민간택지 분양가 상한제 부활 집값 잡을까란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 박종복님 집값은 반드시 잡아야 합니다. 집으로 돈 버는 것은 절대 옳지 않습니다. 콩 아이디 8026님. 어떤 정책을 써서라도 집값은 잡아야 됩니다. 도대체 집한채 수억, 수십억이 말이 되나요? 월급 받아서 생활하고 과연 어떻게 집을 살수 있을까요? 있는 사람들에게만 잔치판이라고 봅니다. 이젠 정부도 믿고 믿음이 안 갑니다. 제발 분양가 상한제를 꺼내든 만큼 이번만은 꼭 집값 잡길 바랍니다. 콩 아이디 임종 철립. 집 하나 가지고 양극화가 해결될까요? 결국 빈부격차만 키우는 정책입니다. 정부는 규제에 또 규제만 해서 1주택자들까지 피해를 봐야 하는지요. 다주택 잡겠다고 1주택자까지 피해를 보고 있습니다. 콩 아이디 0042님, 분양가 상한제? 이게 무슨 정책인가요? 재건축 조합원들은 건축비가 턱없이 올라 덤탱이 쓰고, 건설회사는 빠난 이윤에 날림공사 유발하고, 자기 돈 있어서 분양받은 사람은 로또가 되고, 평생 작은 평수 판자집에 살다가 빚을 지면서까지 내집한번 가져보려는 사람들은 영원히 봉이 되는 이유가 어디에 있는 건가요? 이것이 사회주의적 발상인가요? 아니면 공산주의적 발상인가요? 콩 아이디 이연옥립제 주변 강남, 강동 같은 지역을 보면 집값이 9.13 대책 후 값이 더 뛰었습니다. 정부의 정책에 신뢰성이 없는 것도 문제입니다. 그래서 결국 믿을 건 부동산뿐이라는데 우리 동네 아줌마들이... 믿을 건 부동산뿐이라는 게 우리 동네 아줌마들의 공통된 의견입니다 콩아이디 5109님 묻고 싶습니다 평범한 제주의 아줌마들이 집을 두세 채 갖고 있는 이유는 뭘까요 다 전세 안고 빚내서 집 샀다고 합니다 콩아이디 그라쿠스님 집에 들어갈 돈으로 인생 좀 즐기고 싶습니다 여행도 팍팍 다니고 소비도 만 편히 하고 진보 보수를 떠나 집값 잡는 정부가 좋은 정부입니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 그럼 후반부 토론 시작해보겠습니다. 참여연대 힘인생희망본부 이강훈 부본부장, 선대인 경제연구소의 선대인 소장, 아시아 투데이의 장영동 대기자, 주택산업연구원 주택정책연구실의 김덕래 실장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 앞서서 이제 논의의 연장이기도 하고요. 이제 문자로 보내주신 분들의 의견하고도 연관된 거기도 한데, 이게 결국은 빠져나갈 것들이 막 계속 생겨날 거다라고 하는 그런 우려들이 지금 나오고 있거든요. 예를 들면 이제 뭐 거의 마이너스 옵션 수준까지 가서 일반 분양 줄이고 일반 분양자에게 상당 부분은 가격 차이를 만든다거나 아니면은 건축비 측면에서 이제 결국은 부실 건축을 하도록 만드는 옵션들을 줄이는 그런 방식을 취한다거나 이런 식의 이제 뭔가 빠져나갈 것들을 끊임없이 추구하게 될 거다라고 하는 그런 우려에 대해서는 선대임 소장님 어떻게 보시나?
1: 요 저는 좀뭐 기우가 쓰는 것 같고요. 예. 예, 일단 우리가 최근에 그 가장 최근에 어쨌거나 분양가 상한제를 한게 2007년에 하여튼. 저 분양가 상한제를 도입하면서 했던 그 분양가 상한제의 경험인데 그때 특별히 뭐 부실 공사 날림 공사를 했다는 그런 뭐 뚜렷한 사례가 없습니다. 예. 그리고요 이걸 좀 생각해 보시면 좋을 텐데 뭐 설사 그러면 뭐 고급스러운 마감재 대신에 조금 덜 고급스러운 걸 쓴다. 음. 어 우리가 흔히 가성비 이야기하잖아요. 그러면 예를 들어서 집값이 예전에는 뭐 10억 하던 걸, 이번에뭐한 7억, 8억으로 이제 분양을 한다. 그러면 마감제 조금 덜 고급스러운 거 쓰더라도 7억, 8억에서 누릴 수 있는 그 주거의 질이라든지 이런 건 저는 뭐더 높을 수 있다고 생각합니다. 그래서 가성비가 해송되지는 않을 거다, 최소한. 그러면 그게 뭐 대체적으로 그게 주거하는 분들 입장에서 뭐큰 문제가 될까. 그러니까, 주거 저 거기에 거주하려고 하는 사람들 입장에서 음. 그게 뭐 나쁜 일일까 이런 생각을 해보고요. 그다음에 우리가 지금 뭐 정부가 뭐 건설 감리도 굉장히 이제 대폭 강화하는 제도를 이렇게 했는데요. 만약 정말 그렇게 뭐 부실이 생길 정도고 감리가 문제될 정도라면 아니 저 부실이 문제가 되고 그런 이제 품질이 문제가 될 정도라면 감리를 이렇게 철저히 해서 하는 게 맞고요. 또 그런 업체들에 대해서는 강한 이제 이 뭐패널티를 물려야죠. 음. 그리고 더 중요한 건요. 사실은 공사 품질에 관해서 훨씬 중요한 제도는 선분양제를 하기 때문에 날림공사를 하고 부실공사를 하는 경우가 훨씬 많습니다. 그러면 이참에 그런 게 정우려가 된다고 그러면 분양가 상한제를 하면서 후분양제도 같이 하면 훨씬 더 효과적일 수 있죠. 예. 예. 그래서 저는 이게 우리가 정책적으로 제도적으로 어떻게 운영할 것인가의 문제이지. 이걸 뭐 현실에서 실제로 일어나지도 않았는데 뭐 부실 공사 할 것이다. 뭐 날강 공사 할 것이다. 이렇게 거의 협박 또는 압박스 음. 이렇게 주장들을 하는데 저는 그건 정책을 또는 제도를 이렇게 무력화하기 위한 그런 사부타주에 가깝다. 그런 면에서 조금 건설롭게 건설롭게 그런 뭐 이해를 반영하는 예, 의도적인 뭐좀 과장된 표현 아닌가 이렇게 음, 생각합니다 그냥
0: 뭐 부실은 컨트롤 할수 있고 네. 그다음에 외로 가성비는 좋아질 수 있고 네. 문제가
1: 생긴다면 보완되는
0: 제도가 충분히 가능한데 네. 공포를 그, 유발한다 네. 예. 네 그러니까
1: 제, 지금까지 해온 걸 보면 뭐 옵션 조금 더 붙이고 고급 마감재 쓴다는 이유로 뭐 분양가를 엄청나게 띄었거든요 예. 그걸 사실은 그걸로 뭐 마감재 조금 더 쓴다고 해서 분양가가 그렇게 팍팍 뛸 이유가 없는데 이제 비싼 분양가를 이제 내걸고 사실은 그런 뭐몇 가지 옵션 마감제 이런 것들을 가지고 이게 봐라. 분양가를 높일 수밖에 없다. 이런 근거들로 사용을 했거든요. 예. 사실 오히려 그런 거품을 빼는 좀비기적이그런데 예. 이제 합리적인 제가 하여 잠깐만요. 예. 이번 문장 얘기 듣고 예.
3: 이건 제뭐 실제 분양가 심의를 제가 좀 얼마 전에 예. 들어가 봐서 그 분위기를 느껴서 아는 건데 이제 공공택지에서 이제 분양가 심의를 했었거든요. 아, 요새 저그 건설업체들이 그 날림으로 짓겠다고 하는 업체들 전혀 없고요. 공공택지에서 분양가 심의받더라도 다 최고급을 지향합니다. 그래서 굉장히 비싸고 아주 좋은 주택을 제안을 하거든요. 민간택지에서 하는데 저는 더 그럴 거라고 생각을 하고요. 그래서 그런 래서그 우려는 할 필요 없다. 진짜 네. 지금 현재 그 분양가 상한제에서 사용하고 있는 기본형 건축비 굉장히 높아요. 그래서 그냥 그다 지을 수 있는 가격 자체를 그 기본형 건축비가 이미 다 포함을 하고 있거든 있거든요. 예. 그래서 실제 제가 물어봤어요. 시공하는 업체 쪽에 이제 관계자들한테 이제 다른 경로로 해서 물어봤는데 이제 뭐 평당 한 500, 600 정도면 충분히 좋은 주택 짓는다.
0: 충분히 합리적인
5: 가격에 예, 예.
3: 좋은 주택을 지을 수 있다. 네. 네 장관동 민주다 네.
5: 부실이나 난립은 있을 수가 없죠. 네. 예. 근뭐 조금만 잘못 지면 진짜 완공되고 나서 입주민들이 대거 법정 소송을 벌려가지고 건설이사들 아주 괴롭히는 그런 상황까지 지금 가고 있는데요. 그게 이제 부실이나 난립이라고 하기보다는 품질이 좀 좋아되는 거다 이렇게 네. 우리가 봐야 될것 같습니다. 지금 한강변의 아파트들 우리가 성냥감 모양으로 다돼 있어서 정말 한강을 다 막고 자기만의 어떤 조망권을 확보하고 있는 모습들 아마 많이 보셨을 겁니다. 바로 이제 그런 부분들이 대거 이제 특화 설계를 해서. 어, 지금 많이 개선되고 있고, 어, 이, 의관이라든지 또는 공공으로 내놓는 면적들도 많아지고 있습니다. 이제 그렇게 특화 설계가 되려고 그러면 상당히 이제 여러 가지 아이디어들이 거기 안에 들어가야 되고, 어, 또 이제 굉장히, 일종의 고급화가 진행이 되야 되겠죠. 뭐, 합리적인 소비라고 하는 것은 저도 찬성을 합니다. 그런데 갈수록, 갈수록 앞으로 10년, 20년, 30년 동안을 내다본 주택을 지어야 되는데, 그런 주택이 지어지지 않고 다 획일화된 아파트만 다이 있다고 그러면 과거로 회귀하는 거죠. 음. 주택이 뭐 품질이 뭐 500만 원짜리 1000만, 원짜리, 1000만 원짜리, 1000만 원짜리 여러 종류가 다 있어야 되겠죠 그게. 그런데 이렇게 이제 상한제에다 못 박아버리면 다 거기에 맥시으로만 가려고 하기 때문에 일종의 그런 아파트만 한꺼번에 다회일화하 아파트만 양산되는 그런 문제를 이제 가져올 것이다. 그래서 실제로 조합원의 고급화 수요를 제어해버리는 효과가 있다고 얘기를 그래서 뭐 하긴 하 지금 아무런 문제가 없다고 그러셨는데 우리 신규 입주하는 네. 아파트 단지에 가면 정말 한 번도 쓰지 않은 문짝 다 뜯어내고 바꾸는 경우들을 흔히 봅니다. 예. 바로 이제 그런 것들이 오는 낭비죠. 불과 지금 몇년 사이에는 그런 부분들이 많이 줄어들었었는데 아마 이제 앞으로 또 이렇게 되면 그런 경우들이 굉장히 많이 생겨날 겁니다. 뭐 법적으로 그걸 규제해서 못 바꾸게 할수 있는 조항을 또 만들면 몰라도 아마 그 자기 성향에 맞게끔 고급화된 문짝부터 시작을 해서 화장실부터 해서 다 인테리어 다시 하는 성향들을 또 많이 보게 되는
0: 그런 낭비성이 올 수밖에 없는 그런 구조다. 예. 그럼 김대논 실장님께 그, 제가 네. 줄게요. 네, 네. 이게 이제 결국엔 그러면 이제 분양가를 책정하는 심사 과정에서의 어떤 합리성? 단순히 낮추는 것만이 아니라 실제로 제대로 된 택지가나 이제 어떤 건축비를 책정해서 적절히 조정하느냐 이제 이 문제일 텐데 이 과정에 대해서는 어떻게 보시나요?
2: 이거는 기본적으로 원가에 대한 부분들을 얼마만큼 분양가 그 상한, 그 분양가 심의위원회에서도 인정을 해줄까에 대한 논란이 있는 것 같아요. 사실 공급하는 사람들은 원가가 이 정도라고 어떤 자료를 제출해도 사실 그게 심의 과정에서 원하는 가격대가 아니면 조정이 되는 경우들도 굉장히 많기 때문에 문제가 있는 거고 사실 기본형 건축비에 대한 것들이 높다라고 이야기를 하셨는데 사실 그동안에 있었던 인건비의 상승분이라든가 아니면 다른 그 원자재 가격의 상승분들 이런 것들을 고려한다고 라 하면 그런 부분들이 감안이 돼야 될 필요가 있는 것 같고요. 아까 그 공공택지를 말씀하셨습니다. 그런데 공공택지하고 민간택지는 완연히 다르고요. 그리고 민간택지에서도 사실 조합원이 있는 그 사업장과 조합원이 없는 사업장은 분리해서 봐야지 지금 우리는 분양가 상한제가 적용될 것 같은 재건축단지 이야기를 하면서 공공택지의 분양 그 주택사업을 이야기한다 그러면 비유일단 맞지 않는다라고 (웃음) 보여집니다. 문제는 관리처분 계획을 받고 인가를 받았다라고 하는 것이 주는 법적 의미가 뭐냐라는 거죠. 이미 관리처분 계획은 조합이 자기들끼리 만든 게 아니고 도시 및 주거환경정비법의 법적 절차에 의해서 실질적으로 조합원이 비용을 얼마 정도 분담을 하면 되겠구나라고 하는 것들이 조합원들의 분양신청을 받은 상태에서 이미 나와 있는 계획인 거고 그것을 인허가청이 인가를 해줬다는 것은 법적으로 인정을 해주겠다는 얘기인 거고 이러한 부분들에 대한 논란이 있어서 대법원에서도 2009년도에 이런 관리처분계획이라고 하는 것은 구속적인, 구속적인 행정계획이다라고 판시까지 해줬습니다 그런데 이 부분에 있어서 주택의 품질이 사실 그 분양 내가 돼야 될그 관리처분계획에 의해서 분담해야 될 비용을 고려한 상태에 있어서 어느 정도의 주택 품질을 결정을 했는데 이렇게 된다라고 하면 조합원의 추가 부담비 더 늘어날 수밖에 없는 구조고 그렇게 되면 조합원에서 분담을 더 낸면 돈그 똑같은 품질로 유지를 할수 있지만 조합원의 비용 부담에 연계된 부분들이기 때문에 실질적으로 주택의 품질과 그다음에 조합원이 추가로 분담해야 되는 것들에 대해서 이것은 같이 연관관계가 있어서 같이 봐야 될것 같고요. 하나 중요한 차이가 있습니다. 일반 민간 택지 사업에 있어서는 고기에 가는 기본적인 인프라 시설 뭐 도로라든가 네. 공원 주차장이 이미 다 들어가 가지고 있는데 재건축 사업에 있어서는 공공에서 아무것도 해주지 않습니다. 재개발 같은 경우는 그렇죠. 굉장히 열악한데 네. 거기 도로 공원 주차장 다조합원이 해야 됩니다. 그렇기 때문에 그것에 대한 비용 조달의 부분들과 그리고 일정 부분 추가 분담금을 통해 가지고 좋은 주거지로 바꾸는 건데 공공에서 특별하게 여기 어떤 부분들을 기여하지 않았는데 과도하게 규제를 하고 과도하게 개발이익을 환수하겠다라고 하는 것은 실질적으로 사익과 공익은 균형이 맞춰져야 되는 상태에서 지나치게 공적인 것들에 대한 것를 얘기하는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 어. 정말 강조하고 싶은 것은 공공택지에서는 해도 됩니다. 그리고 공공택지에서 공공사업자가 하는 거에 대해서는 충분히 공공지원을 받고 있기 때문에 해도 되지만 공공지원이 없는 민간택지에 있어서의 공적규제를 할 때는 좀 신중하게 접근해야지 많이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 예, 알겠습니다.
0: 이게 아마 더 말씀 나눌 반론도 충분히 있으실 것 같긴 한데요. 시간이 이제 거의 다 돼서 마무리 발언들을 하시면서 약 3, 40초 정도 될것 같은데 반론하실 부분이라든가 아니면 재원하실 부분들, 주택 정책에 관련해서 이거를 한번 들어보도록 하겠습니다. 너무 짧긴 하겠지만 간단하게 요약해서 의견을 듣도록 하겠습니다. 선대위 소장님.
1: 저는 그냥 뭐김등리 실장님 말씀드릴 때 네. 잠깐 재개발, 재건축하면서 공공에 그게 기여가 전혀 없는 게 아니고요. 예를 들어서 재개발, 재건축하는 것부터가 예를 들어서 용도 지역을 변경한다든지 또는 뭐 영적률을 높여준다든지 해서 공공재가 사실 들어가는 겁니다. 그렇게 해서 막대한 개발 이익이 생기기 때문에 거기에 대해서 이제 이 주민들의 편의 시설을 갖추면서 거기에서 이제 이 나름 남는 그 사익들을 챙겨가는 것이고요. 그다음에 지금 제가 이제 마지막으로 드리고 싶은 건그 택지가 중요한 게 아니고요. 그 경기도시공사가 강교에 지은 제가 행복주택을 가봤는데 기본형 건축비로 지었어요. 굉장히 잘 지었습니다. 그러니까 기본형 건축비만 가지고도 뭐 온갖 편의 시설 다 들어가 있고요, 품질 전혀 문제 없습니다. 최신식 디자인이고요. 자, 그런데 지금 우리가 이야기한 분양가 상한제의 그 분양가 상한의 원가 연동형이어서요. 기본형 건축비에 대해서 건설업체의 일정한 이윤까지도 감안한 가격입니다. 예. 이것 때문에 주택 공급이 안 된다? 저는 그건 말이 안 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 네, 장기재입니
5: 네, 경제가 여러 가지로 어려운 상황이라는 거 아마 다 아실 겁니다. 뭐 대내적으로 심각한 어떤 내수유축 문제라든지 기업 환경이 극히 악화되어 있는 점들. 그 대외적으로도 지금 미국과 중국의 무역 분쟁 문제. 뭐 우리 또 일본과의 문제. 여러 가지 악재들이 지금 겹쳐 있는 그런 상황들이죠. 경제가 앞으로 굉장히 좀 어려워질 수 있는 소지가 상당히 많이 있다. 이렇게 보여집니다. Yeah. <laughs> 아마 경제가 어려운데도 부동산만 혼자 날뛰고 갈 수는 없을 겁니다. 그런 입장에서 본다면 지금은 그 유동성 문제 예근데한 1200조에 달하는 그런 유동성이 지금 어떻게 보면 어, 이구조물을 일으키는 어떤 그런 사항들로 우리가 이해할 수 있을 것 같은데 조금 더, 더 그런 부분에 대해서 합리적으로 잘 김을 빼나가는 어떤 형태 그리고 경제를 조금 더 견인할 수 있는 형태 이런 형태로 가야 되지 않을까 그런 알겠습니다. 입장에서 본다면 이 상한제 정말 득보다도 실이 많은 상한제 10월 달 들어서 재검토 하면 다시 조금 뭔가 재고 했으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 좀 들고요. 어쨌든, 투이적인 수요에 대해서는 좀 압박을 가하는 게 맞죠. 근데 이렇게 큰 굴레를 쓰이는 것보다는 공급에 여러 가지 문제도 있는 이런 압박을 쓰이는 것보다는 역시 이제 금융적인 어떤 그런 측면 또 조사적인 측면 이런 측면이 좀 대폭 강화하는 것이 오히려 더 알겠습니다. 낫지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네,
0: 나머지 두 분께도 이제 시간을 드리는데 이제 마무리할 시간이 돼가지고 양측의 의견을 듣는 거로 죄송하지만 마무리하도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 민간택지 분양가 상한제 부활 관련된 문제로 주제 전문가와 함께 토론해봤고요 오늘 함께해 주신 이강훈 부본부장님 전대인 소장님 장용동 대기자님 그리고 김덕래 실장님 모두 감사드립니다 수고하셨습니다
3: 네 감사합니다
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론의 정준이었습니다